0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, nouvelle tentative de consolidation pour les indices actions en Europe notamment et pour le CAC 40 parisien. La dernière tentative de consolidation a eu lieu il y a 15 jours, la semaine du 20 février, qui avait vu une baisse autour de 2% pour les actions européennes, avec un CAC 40 qui, qui était allé chercher un point bas à 7180. Autant vous dire que ce n'est pas un point très très bas. On est encore au-delà de ce niveau. Après 3 jours de lente consolidation pour les marchés européens, le CAC 40 signe une baisse légère de 0,3% à mi-séance et tourne autour des 7300 points après avoir arraché en début de semaine, un nouveau sommet historique à plus de 7400 points. Donc une situation de résilience, de résistance toujours pour les actions européennes malgré le petit infléchissement à nouveau du discours des banquiers centraux et notamment de Jérôme Powell qui s'était exprimé ces deux derniers jours devant la représentation nationale à l'occasion de son témoignage semi-annuel, hier devant la Chambre des représentants, avant-hier devant le, le Sénat. Une infection un peu plus au quiche que les discours précédents avec une dépendance aux données qui est poussée à l'extrême, puisque nous aurons, et c'est les données qui détermineront le rythme de la prochaine hausse de taux de la Fed le 22 mars prochain, des données clés devant nous avec une séquence qui est marquée par différents indicateurs d'emploi aux Etats-Unis. Le chiffre global euh, du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis sera publié ce vendredi. Et puis autre donnée clé, évidemment, dans cette phase d'obsession pour la désinflation, ce sera le le CPI, le rapport mensuel sur l'inflation aux états unis pour le mois de février qui sera publié mardi prochain le 14 mars, quasiment une semaine avant la prochaine décision de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Les premières indications sur l'emploi américain du mois de février vont plutôt dans le sens d'un marché du travail qui reste dynamique. On a créé plus de 240 000 emplois dans le secteur privé selon les données d'enquête du cabinet ADP publié hier et on voit des ouvertures de postes de poste, certes qui se réduisent légèrement d'un mois sur l'autre, mais qui restent à des niveaux extrêmement élevés, à 10,8 millions de postes ouverts au mois de janvier aux Etats-Unis. Voilà pour les sujets américains, nous en parlerons dans un instant avec les équipes de Pictet Wealth Management, et puis focus également dans cette émission sur les marchés émergents, et qui dit émergent dit Chine, bien sûr, la Chine qui est en pleine reprise de consommation, est-ce que cette reprise est déjà tangible et que penser des marchés d'actions en Chine qui ont connu un rattrapage spectaculaire entre début novembre et jusqu'à fin janvier avant de connaître un mouvement de retracement assez significatif à travers le mois de février C'est le président de Gemway Asset, spécialiste de l'investissement dans les émergents, Bruno Vanier, qui sera avec nous au plateau pendant cette demi-heure. d'abord, obsession euh, inflation ou désinflation, plus précisément avec une nouvelle séquence de politique monétaire qui commencera dans les prochains jours, la BCE la semaine prochaine et la semaine suivante, la Réserve fédérale américaine livreront leurs décisions de politique monétaire. Alexandre Tavadi est avec nous en visioconférence, responsable CIO Office et Recherche Macroéconomique chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Alexandre. Les euh, derniers discours de Jérôme Powell hier et, et avant-hier, sans être une révolution, une volte-face, laisse suggérer qu'il y a encore, 12 mois après la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine, une certaine impatience, peut-être un certain inconfort encore au sein des banquiers centraux américains qui prendront donc leur prochaine décision le 22 mars. Comment est-ce qu'on explique que 12 mois après la première hausse de taux de la Fed, on soit encore dans cette situation
1: inconfortable, Alexandre en fait, la raison est très simple, <coughs> Excusez-moi, c'est simplement que l'économie est beaucoup plus résistante que ce qu'on avait pu imaginer. Vous l'avez mentionné vous-même, le marché du travail reste tendu, même si les offres d'emploi sont en train de ralentir. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui hésitent à réduire peut-être leur force euh, d'emploi de, de, pour une simple raison, c'est que si l'économie va bien, le sentiment que vous avez, c'est si je me sépare aujourd'hui de certains collaborateurs, quand les choses s'amélioreront, je ne les retrouverai pas. Donc, il y a peut-être une plus grande attente de la part des entreprises avant de décider de réduire leurs coûts via la force de travail. Et pour le reste, toutes les indications que nous avons continuent à indiquer une économie qui, finalement, se comporte relativement bien. Donc, on est vraiment dans un cycle particulier où, malgré la hausse de taux d'intérêt que l'on a déjà derrière nous, l'économie se trouve beaucoup plus résistante que ce qu'on avait pu imaginer, d'où le niveau d'inconfort des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, puisque, finalement, leur objectif numéro un, est de maîtriser l'inflation et que ceci ne peut se faire que si l'économie ralentit. Et donc pour l'instant, aucune des deux conditions n'est réellement remplie. Est-ce que
0: l'arme des taux euh, directeurs reste l'arme la plus pertinente à ce stade, euh, Alexandre Sachant que les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine vont être portés au-delà du corps PCE, donc une mesure d'inflation que la Fed regarde de très très près, d'inflation sous-jacente bien sûr, qui était ressortie je crois à 4,7% sur un an lors de la, la dernière marque, on va avoir des taux au-delà de 5%, des taux directeurs au-delà de 5% aux Etats-Unis. C'est donc historiquement quand même une étape majeure qui est franchie de ce point de vue-là, euh, Alexandre, alors qu'on parle toujours assez peu de la politique de réduction du bilan. Est-ce que c'est une tentation peut-être pour la Réserve fédérale américaine de
1: modifier l'équilibre peut-être de sa politique monétaire, de restriction monétaire à un certain stade. C'est tout à fait possible, mais vous n'intervenez pas sur les mêmes éléments. Les chiffres que vous avez mentionnés de taux d'intérêt et de chiffres d'inflation indiquent une chose, c'est qu'en réalité les taux d'intérêt réels sont relativement bas aujourd'hui, sont beaucoup plus bas si l'on compare avec tous les cycles précédents de resserrement monétaire avec les taux d'intérêt réels qui avaient conduit à un ralentissement économique, donc peut-être qu'il faut faire plus de ce côté-là. Du côté de la réduction du bilan, ça pose un problème potentiel au système financier puisque finalement, énormément d'obligations souveraines aujourd'hui sont utilisées comme collatérales, c'est-à-dire sont utilisées comme garanties dans toute une série de transactions euh, financières. Et donc, si l'on réduit euh, la liquidité, c'est-à-dire que si la Réserve fédérale décide de réduire la taille de son bilan de façon plus rapide que prévue, elle contribue à assécher le marché financier qui peut poser des problèmes ensuite au fonctionnement même du marché financier. Donc il y a là deux éléments différents qui interviennent le premier effectivement sur le renchérissement du coût de financement et donc le ralentissement économique. Et dans le deuxième, la difficulté est de savoir jusqu'où la Réserve fédérale peut intervenir sans créer des problèmes de liquidité, de transactions dans le système financier. Donc dans le deuxième cas, euh, étant donné qu'on n'a pas d'historique sur une réduction du bilan d'une banque centrale partant d'un niveau très élevé, il est très probable que la Réserve fédérale décide de le faire à petits pas et en mesurant chaque fois après chaque action l'effet sur le système financier euh, de sa décision.
0: Donc s'il faut rester focalisé sur les, les taux directeurs à ce stade, euh, Alexandre, alors sans que ce soit encore une hypothèse centrale ou consensuelle dans le marché, il y a un pari ou un, en tout cas un, un scénario de risque qui pourrait amener les taux directeurs à 6%. On est toujours dans cette espèce de, de surenchère. Euh, 6% de taux directeurs aux états unis c'est un monde qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît plus en tout cas, euh, Alexandre
1: Qu'est-ce que cette hypothèse apporte comme réflexion de votre part en fait, vous avez un double effet aujourd'hui, il y a non seulement le niveau de 6% qui est le niveau que vous venez de mentionner, mais si on regarde ce que le marché attend dans les futures décisions de la réserve fédérale, il y avait, il y a encore quelques jours, une indication implicite qui était de voir les taux d'intérêt baisser sur 2023. Ceci a complètement disparu maintenant. Donc non seulement le marché est en train d'estimer que les taux d'intérêt doivent être plus élevés, mais il estime également qu'ils doivent être plus élevés pendant plus longtemps. Et aujourd'hui, si l'on regarde la courbe forward de ce qui est attendu du côté des décisions dans de la réserve fédérale, le marché prévoit une première baisse aux environs de 2024. Ceci est vraiment consistant avec l'environnement que l'on connaît, c'est-à-dire une économie qui résiste. La difficulté ensuite va, de, va, va être de savoir si on s'arrête à 6. Nous ne sommes même pas à 5, donc la question va être de savoir jusqu'où on monte. Et là, effectivement, le fait que Jay Powell nous dise on sera totalement dépendant des données qui seront publiées, indique en gros, qu'il n'y a pas de prévision possible. C'est qu'ils vont voir, au fur et à mesure de l'état de l'économie, la réaction de cette économie à leur hausse jusqu'ici des taux d'intérêt. Mais comme on mentionnait tout à l'heure, le niveau réel des taux d'intérêt est relativement bas. Donc, pour l'instant, pour les entreprises, il y a relativement peu de contraintes sur cette augmentation des coûts de financement parce que pour les grandes entreprises qui sont celles qui sont parties de la cote du S&P 500, la duration moyenne de leurs emprunts est de 7 ans. Donc avant que la hausse actuelle ne commence à les impacter, il y a une très très longue période d'ajustement qui va se faire. Les questions qu'on se pose concernant la Fed semblent encore plus brûlantes pour une
0: banque centrale comme la Banque Centrale Européenne, euh, Alexandre, avec même peut-être à nouveau la question de la crédibilité de la, de la BCE, plus qu'aux états unis encore, on a vu dans les prix dérivés de marché, un, un risque de dérive à nouveau des anticipations d'inflation en, en zone euro. Alors, c'est très vrai sur le très court terme, mais on voit aussi des mesures d'inflation 5 ans dans 5 ans, qui valent ce qu'elles valent, bien sûr, mais qui sont quand même très suivis qui sont repartis à la hausse en zone euro, au point d'ailleurs que le marché imagine que l'inflation 5 ans dans 5 ans en Europe et aux états unis est en train de converger à des niveaux autour de 2,5%. Est-ce que la question de la crédibilité de la BCE est à nouveau posée à une semaine de la prochaine réunion, Alexandre
1: non, en réalité, si l'on regarde les anticipations de marché, donc les 5 ans 5 ans que vous mentionnez, ce sont des anticipations de marché. Donc, c'est en fait une tautologie. Le marché se nourrit de lui-même et, à quelque part, se fait peur un peu également de, de lui-même. Mais les contraintes, euh, en termes d'inflation, sont très élevées en Europe, puisque c'est une inflation qui est subie. Ce que l'on voit, et c'était une des discussions que nous avons eues précédemment, c'est qu'en réalité, l'inflation qui était initialement une inflation qui venait du secteur de l'énergie, c'était par le prix de l'énergie importée que l'inflation est arrivée en Europe, est en train de se transmettre au marché du travail puisque finalement, euh, tous les travailleurs sont en train de se dire et sont en train de renégocier leurs conditions euh, de rémunération à un niveau plus élevé en disant « j'ai besoin de plus pour pouvoir faire face à ce qui est en train de se passer ». Et ce qui est en train de se passer, c'est tant les prix de l'énergie, mais également la hausse des taux d'intérêt qui affecte notamment tous les prix immobiliers via le repricing des taux hypothécaires. Donc la contrainte pour la BCE est plus importante également, c'est la raison pour laquelle les attentes sont, sont revues à la hausse. Mais il faut voir aussi que la macroéconomie européenne se comporte bien. L'hiver était plus chaud qu'anticipé, donc on a moins dépensé en termes d'importation énergétique. Euh, la Chine est en train de réouvrir, ce qui favorise euh, les grandes entreprises exportatrices européennes. Et le secteur financier se porte bien. Les résultats des banques européennes ont été excellents à la fin de l'année passée. Donc vous avez une dynamique économique qui est plus favorable en termes européens qu'aux États-Unis, d'où la contrainte que l'on a aujourd'hui sur, sur la Banque centrale européenne
0: et d'ailleurs au rang des bonnes nouvelles concernant l'Europe hein, et qui vont dans le sens de cette résilience incroyable de, de la croissance, un peu à rebours de ce qu'on avait pu connaître lors de la, la crise souveraine en Europe. On voit une partie périphérie, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, Alexandre, qui semble surperformer certains, certains pays-cœurs, que ce soit en, en dynamique de croissance, en dynamique de déficit également. On peut regarder aussi des indices boursiers comme le MIB italien, l'IBEX espagnol. Je parle je ne parle même pas de la Grèce qui va retrouver son statut investment grade sans doute cette année en 2023 après dix ans de, de, de difficultés euh, majeures sur le plan macroéconomique. Euh, L'exemple emblématique étant ce spread euh, Italie-Allemagne qui non seulement tient bien mais reste assez proche de, de
1: niveaux euh, historiquement bas euh, Alexandre. Bien sûr. En fait, en, depuis la crise souveraine européenne, on a presque inversé le nord et le sud. Le nord de l'Europe fait face à des problèmes structurels. La dépendance à l'énergie, notamment pour un pays comme l'Allemagne. Et puis, les pays nordiques comme la Suède font face à un problème très concret. C'est que, eux, leur secteur immobilier est dépendant de financements à taux variable et à taux court. Donc, en fait, on enregistre déjà une baisse des prix immobiliers en Suède de l'ordre de 15 à 20 Et donc, c'est important parce que ça veut dire également que pour la BCE l'écartement des spreads éventuellement que l'on aurait pu avoir sur les spreads italiens, qui aurait été un facteur qui les aurait limités dans leur capacité d'augmenter les taux d'intérêt pour faire face à la hausse de l'inflation, ce facteur-là a disparu, puisque finalement l'Italie a eu une croissance l'année passée de 3,8%, aidée par les fonds européens qui ont été fournis à l'Italie, donc l'Italie a bénéficié en plein du support européen, et donc le résultat de ceci, c'est qu'effectivement, le ratio de dette sur PIB italien a baissé, étant donné que le PIB lui, lui a été en croissance l'année passée, et donc c'est un frein qui a diminué, on a plus ce frein-là aujourd'hui du côté de la Banque Centrale Européenne, et donc paradoxalement, ça peut être un élément négatif pour les taux d'intérêt européens, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui la BCE a les mains libres, elle n'a pas cette contrainte d'essayer de garder les spreads italiens à un niveau contenu, elle peut augmenter les taux d'intérêt sans avoir à regarder ce qui se passe du côté des taux d'intérêt italiens.
0: Merci beaucoup euh, Alexandre, merci pour votre euh, éclairage cette semaine sur les questions euh, macroéconomiques et de politique monétaire avec la séquence qui repart. On aura d'ailleurs au passage, je le dis, le dernier meeting de la Banque du Japon demain présidé par euh, Haruiko euh, Kuroda. C'est donc une page quand même de l'histoire euh, des banques centrales et de la banque centrale japonaise qui se tournera demain après dix ans de, de mandat de Kuroda qui laissera donc euh, sa place à la fin du mois de mars. Alexandre Tavasi qui est avec nous en visioconférence depuis Pictet Wealth Management à Genève. Par à présent des marchés émergents et de l'investissement dans les marchés émergents avec Bruno vanier le président de Gmo Assets. Bonjour et bienvenue à Bruno. Bonjour. La Chine, évidemment, c'est toujours l'éléphant dans la pièce et sans doute encore un peu plus en ce moment avec alors, à la fois un moment politique à nouveau très important avec la session annuelle de l'Assemblée Nationale Populaire qui se déroule encore au moment où on se parle, les différentes annonces qui ont déjà été faites et puis cette reprise de la consommation que l'on a anticipée que les marchés ont anticipé et je voulais juste vérifier avec vous qu'on mettait un peu de substance avec des indicateurs un peu chiffrés derrière cette reprise de consommation attendue de la part des Chinois cette année
2: alors, alors c'est vrai qu'entre, vous le disiez, entre, entre, mar, entre novembre dernier et, et fin janvier, les marchés montent fortement. Et, bon, il faut dire qu'ils avaient énormément baissé auparavant, surtout les, les valeurs chinoises. Donc, on a, on a vraiment des, des performances assez fortes. presque techniquement, une, une situation de, de, de surachat sur, sur les marchés. Et en février, on se calme. On se calme de manière euh, significative, on peut dire. <rire> On a quand même des baisses qui approchent les 15-20% sur ouais. les, les grands titres comme Alibaba, notamment Tencent. Euh, alors, il y a deux choses là-dedans. Bon, on a parlé, bien sûr, de, de, de la politique monétaire américaine qui a un impact hein, via le dollar. Le dollar, s'est euh, remonté quand même depuis, euh, depuis début février. Et ça, clairement, c'est négatif émergent. Euh, c'est enfin, une sorte de, 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 de reprise de liquidité euh, ex en dehors des États-Unis qui revient vers les États-Unis et qui euh, qui réduit la, la, la masse monétaire mondiale euh, et donc négatif actif émergent et sur ce, ce sujet bien sûr on peut en, on peut en parler Oui, <rire> ouais, bien en sûr non beaucoup, mais
0: si c'est toujours important de comprendre en termes de flux c'est vraiment un vent contraire ah, euh, qui, qui, qui très direct et très immédiat. Très immédiat. Très immédiat.
2: Donc, c'est euh, même presque plus qu'important, j'allais dire, que l'aspect économique où on a une croissance euh, émergente aujourd'hui, où on écarte de performance entre les, les, les pays émergents et les, les pays développés, qui, euh, qui a tendance à augmenter mmh. d'un point positif émergent. Mais la liquidité, c'est autre chose. Alors, en tout cas, ça n'a pas forcément le même, le même horizon euh, euh, de, de temps. Donc là, c'est un, un élément qui indéniablement qui, qui, est, qui est négatif. Alors, on verra bien sûr comment elle va évoluer. Mais... Euh, Ayons ça en tête, ça, quand même, ça, ça calme, ouais, ça calme en... les marchés chinois et autres également, mais surtout euh, les marchés en général qui le plus monté euh, précédemment. Quoi.
0: Non, mais c'est un point clé, parce que la discussion qu'on avait précédemment, que, le taux de directeur de la Fed à 5%, tout le monde l'a anticipé, si c'est 6%, et 6 voilà. ça change un peu l'histoire pour, pour tout le monde, et euh, pour, le pour les émergents, pour, pour le dollar, et, dollar, et, donc, et, pour et donc pour les émergents. Ouais,
2: absolument. Ouais. Ouais. Euh, donc ça, le premier point. Ensuite, la, la Chine. Euh, alors, c'est vrai qu'on on, on sort d'une situation extraordinairement compliquée l'année dernière, notamment avec, avec les politiques anti-Covid, hein, qui étaient extrêmement virulentes. Aujourd'hui, le Covid est complètement derrière nous, avec, avec les impacts qu'on qu a eus en décembre, en janvier, mais on peut considérer que c'est complètement derrière nous, il n'y a, a, a plus de restrictions... Et, euh, et là, les consommateurs chinois, clairement, euh, après trois ans, je de restrictions diverses et variées, sortent, sont de nouveau relativement libres et, 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 et vont, de, vont consommer. Les indicateurs avancés des PMI euh, chinois sur, mmh. sur le mois de février c était très très bon en l'occurrence. Mmh. On voit vraiment une accélération et même l'État prévoit, euh, prévoit sous euh, c le, le, le discours de Li Keqiang euh, en, en introduction du NPC, euh, 5% de croissance euh, pour cette année ce qui compare à peu près à 3% l'année dernière donc euh, clairement une accélération économique surtout euh, avec un moteur essentiel qui serait un retournement de la consommation. Mmh. Euh, alors ce 5% est même presque un peu moins que ce que certains observateurs ont autour. anticipé, voilà, autour. autour de 5%, on aurait aimé qu'ils disent peut-être plus 5,5%, ,5 oui. que... mais quelque part c'est c'est quand même assez positif pour moi, parce que d'une part on n'est plus dans un environnement qui n'est finalement pas très porteur marché, qui est la relance un peu massive qu'on a pu connaître dans le passé, ouais. alors... Positif à très court terme sur certaines valeurs industrielles, sur le prix des matières premières, mais au final, ça crée de l'endettement, ça, ça emprunte de la croissance future euh, qu'on ramène au présent. Donc, c'est pas très bon bah, en, en termes boursiers, finalement. Donc, moi, je, je trouve que cette attitude de, de la part des autorités chinoises ah, qui ne veulent pas aller dans la facilité, je dirais, de, de, de la relance par stimulus, c'est plutôt un, un, fait, un fait positif. Et d'une certaine manière, ils ont confiance aux Chinois, au ouais. peuple chinois qui, euh, qui devrait. Euh, assurer cette, cette, ce, cette, cette reprise de la croissance via, via une reprise de la consommation. Alors là, on peut s'interroger, est-ce qu'ils est qu vont être au rendez-vous ou pas Ils ont l'air de l'être sur les, les chiffres qu'on a de postes nouvel en chinois. On a des, des taux de, de remplissage dans, dans les hôtels, des taux de réservation de vol intérieur qui, qui augmentent beaucoup sur les vacances prochaines. Les vacances prochaines, c'est la première semaine de mai. Mm -hmm. euh, on voit des taux de, de remplissage extrêmement... Euh, élevé. Quoi. Mm -hmm. donc On, on sent qu'il y a un retour notamment mm -hmm. au niveau du, du tourisme local quasiment euh, à la situation euh, avant Covid. Donc là clairement un, un, un rebond bien évidemment par rapport à 2021-2022. Mais on a quand même un secteur de l'immobilier qui reste, qui reste un sujet, même si, encore une fois, les derniers chiffres sont meilleurs. Alors, ce n'est pas sur longtemps, donc on ne peut pas non plus tirer une conclusion trop, trop optimiste. Mais voilà, ça, ça, ça a l'air de s'améliorer. Le chômage des jeunes, qui avait monté de manière assez importante. Jusqu'à 20% quasiment. Oui, c'est ça. Est en train, là aussi, a été, a été réduit. Un petit peu, pas beaucoup encore, mais donc il y a, y a ça, tous ces éléments qui font qu'on peut être raisonnablement, je dirais, optimiste sur ce rebond de la, de, mmh. de la, de la consommation, qu'on euh, qu verra encore plus parce qu'on a un effet de base très positif, j'ai envie de dire, très favorable pardon, à partir du second trimestre. 2023 donc, donc le ce scénario là pour moi reste toujours valable et le fait de, de pouvoir peut-être acheter certains titres qui vont jouer cette reprise ouais. à un niveau de 20% entre 15 et 20% moins cher que, que, que fin fin janvier bah pourquoi pas je trouve que c'est n'est pas forcément euh, idiot d'en racheter aujourd'hui euh, dans, dans, dans ce cadre-là.
0: Ouais, ouais. Avec les perspectives bénéficiaires qu'on peut avoir hein, pour euh, des entreprises, ouais. notamment liées à la consommation euh, en oui. Chine, vous oui, c'est un argument solide et un argument suffisant pour euh, nous, ouais. investisseurs professionnels, ouais. pour dire que ce sont des positions... Qu'on veut tenir. Enfin, Qu'on veut tenir
2: même. et qui, euh, encore une fois, c'est vrai que les perspectives bénéficiaires de croissance bénéficiaire qui ont été révisées massivement à la baisse sur 2022 et les, tous les chiffres ne sont pas encore sortis, mais fin mars, on aura à peu près tous les chiffres sortis. Euh, bon, c'est pas étonnant, hein, moi je serais une entreprise chinoise avec un environnement très délétère, je charge la bête hein, un petit peu. Donc les, les chiffres sont mauvais ouais. sur 2022, il y a un effet de base qui se, qui se met en place pour assurer une croissance à deux chiffres sur 2023 et c'est même sur 2024, notamment dans, dans la dans l'hôtellerie par exemple, hein, où on a déjà acheté un, un deux titres dans, dans, début, début, euh, début janvier dans, dans ce secteur, des, 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 des chaînes hôtelières très domestiques, ouais, hein, ouais, parce sûr. que les Chinois ne vont pas se mettre à voyager partout dans le monde tout de suite. Hein, même, à mon avis, Pékin n'a pas forcément envie que, que tout le monde parte ailleurs. Ouais. Donc ils préfère aussi qu'ils qu qu voyage plutôt à l'intérieur de la Chine sûr, bien sûr, marginalement, commencer aussi à, à, à voyager en dehors. Donc les premiers ministères, c'est plus ces jeux de consommation, de services notamment, ouais. et un peu moins peut-être de, 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 de biens, mais plutôt de, de services euh, domestiques, hein, mmh. qu'on peut trouver cotés en bourse à, à Shanghai ou à Shenzhen. Quoi.
0: Est-ce que vous êtes surpris de voir, euh, à ce stade, les, les tensions géopolitiques euh, entre la Chine et les états unis notamment, remonter En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Il y a eu l'affaire du ballon, alors euh, évidemment, qui peut paraître un peu anecdotique, mais qui visiblement a quand même des effets, des mmh. répercussions assez immédiates. Et puis la guerre technologique, alors qui ne s'est jamais arrêtée, mais on sentait quand même qu'il y avait, avec euh, des problèmes sanitaires de part et d'autre, euh, la situation euh, euh, ukrainienne notamment, l'attention était focalisée un peu ailleurs pendant mmh. quelques mois, quelques trimestres. Mmh. On a l'impression là que, notamment du point de vue américain, on est prêt à reprendre l'affrontement. Bah...
2: Ouais, alors c'est vrai que depuis, rappelez-vous, depuis le que Xi Jinping et Biden se sont rencontrés à ouais. Bali en novembre. On a l'impression que les choses allaient un petit peu mieux, ouais. marginalement. Ouais. quoi. Euh, surtout, rappelons-nous à l'époque, hein, on avait vraiment une situation très délétère, donc il y a eu un mieux, indéniablement et le marché euh, vite a oublié un petit peu ce, ce problème qui malheureusement est un problème structurel. Est-ce que c'est le, le fait de la Chine, le fait des états unis c'est compliqué bien évidemment à avoir une opinion très tranchée là-dessus mais c'est un monde nouveau indéniablement, qui, qui, qui s'annonce et c'est plutôt négatif à long terme. Il ne faut pas se cacher, ça a été pour qui pour tout, le monde. pour tout le monde Pour tout le monde, et notamment pour, pour, pour les, actifs, les actifs chinois. Oui. En Chine, on, vraiment, le cas d'investissement est très positif, j'en envie dire, à, sur les 12 prochains mois. À, à très non. long terme, il est plus compliqué parce qu'on a une démographie qui n'est pas simple, hein, comme on le sait, et puis on a une situation géopolitique qui euh, ne s'améliore pas. Bon... Euh... Alors, est-ce que c'est la faute des États-Unis, encore une fois, ou de la Chine C'est un sujet. Le, le, le sujet ukrainien, bien évidemment, s'imbrique dedans, s'invite là-dedans, hein, sur la position officielle de, de, de la Chine vis-à-vis -vis de la Russie dans, dans le conflit ukrainien. Tout ça est compliqué. Euh L'aspect technologique, les États-Unis sont vraiment très très durs là-dessus. Ils veulent vraiment limiter les, les exportations de sociétés américaines, mais pas simplement, japonaises également, né néerlandaises également, notamment à S.M.L., de, de matériel euh, sophistiqué dans la technologie qui permettrait aux entreprises chinoises de se développer euh, plus normalement. Elles, elles sont limitées par, par ces, ces, ces restrictions.
0: Mmh. Si la perspective long terme de la Chine est pour plein de raisons géopolitiques, démographiques, s'est mmh. un peu abîmée ces euh, mmh. dernières années, euh, Bruno, est-ce qu'un pays, est-ce qu'un marché comme l'Inde, peut prendre le relais dans les portefeuilles des investisseurs globaux Alors, à court terme, pas forcément, parce qu'on
2: n'a pas la même liquidité, on n'a pas la même taille. Hein, ouais. pas, dans l'indice émergent, la Chine, c'est presque un tiers, 32%. Euh, L'Inde, c'est euh, 14%. Vous voyez que c'est euh, plus de deux, deux fois et demi plus, plus petit. C'est moins liquide, hein, donc on ne peut pas aussi facilement switcher de l'un à l'autre. Euh, c'est plus cher aujourd'hui. Et puis... Euh, et puis l'Inde, si elle a des, des perspectives macroéconomiques euh, euh, extrêmement intéressantes, extrêmement euh, excitantes même, à long terme, hein. 3, une population jeune ouais. qui, qui croit, euh, des taux de pénétration dans plein de, de, de secteurs qui sont très bas, c'est un, un cas extrêmement intéressant sur lequel il faut se positionner bien sûr sur le long terme un, en revanche à très court terme effectivement on a deux, deux vents contraires entre guillemets le premier c'est bah, la valorisation hein. c'est moins c'est plus cher ouais,
0: ouais, c'est un, hein, un marché de croissance pour des
2: croissance. alors on n'est pas euh, et on le sait chez Gemway on n'est pas du tout euh, contre le fait d'acheter une société plus chère parce qu'on estime que la, la, cro la qualité surtout et la croissance euh, est là mais bon après il y, y a une limite à, cette, à, cette, à ce raisonnement bien sûr donc et de fait, la, la, la valorisation a commencé à, à, à être corrigée euh, depuis le début de cette année. Le marché indien a, tendance, a eu tendance à sous-performer, notamment en janvier. Euh, et c est, c est, je dirais cette correction, qui est plutôt saine, euh, n'est pas terminée pour moi. On, on, on devrait aller jusqu'à jusqu l'été, donc pas de, pas de précipitation pré 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 à court terme. L'autre oui élément, c'est la, la, politique, la politique monétaire de la Banque Centrale Indienne, la RBI qui suit un petit peu, le, 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 je dirais, le, le lead de la, de la Fed, hein, parce qu'elle veut avoir une monnaie relativement stable, donc pas trop de décalage. Ses taux d'intérêt réels sont encore légèrement négatifs, même si euh, euh, ils ont remonté. Euh, L'inflation est plutôt baissière, mais elle est encore, euh, encore relativement élevée. Donc on a une situation-là de liquidité qui, qui n'est pas... Euh, Stabiliser. Enfin, ouais. stabiliser à court terme. Donc, voilà, ce sont des éléments à court terme sur lesquels il faut faire, un, faut, faut faire un peu de prudence, avoir un peu de prudence, mais à moyen long terme, l'Inde, oui, bien sûr, elle remplacera la Chine.
0: <rire> merci beaucoup Bruno, merci d'être venu euh, régulièrement et de venir régulièrement merci évoquer beaucoup. la question de l'investissement dans les émergents. Avec nous, Bruno vanier le président de Gemway Asset, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve évidemment à 17h en direct pour l'édition du soir.